1: 31 minutos, bienvenidos, comienza la duodécima temporada de vuestro programa, nuestro programa Milenio 3 en la cadena SER. Y de verdad que, que sentimos cierta emoción, la emoción de, de regresar a casa, la emoción de volver al punto primigenio. Y como han cambiado y van a cambiar muchas cosas, yo quería contaros una pequeña escena, una escena emotiva, especial, muy personal, para iniciar. Todos juntos, esta andadura en busca del misterio. Fijaos, hace unas horas, tan solo unas horas, estaba yo eh, pues, con esta misma música tan especial de Mike Oldfield, bailando con una personita de ocho meses, los dos agarrados, en el despacho lleno de libros. Libros que van de las cavernas a las estrellas. Libros prohibidos para muchos, libros de soñadores, libros fantásticos, libros que cuentan verdades que han sido sepultadas en muchas ocasiones. Seguro que libros algunos con exageraciones y otros llenos de pruebas y documentos. Una biblioteca muy especial y con esta música mi hija Alma y yo bailábamos poco antes de empezar esta temporada de Milenio 3 y de repente fuera en Madrid se puso a llover. objetos arqueológicos, objetos del arte antiguo español, pequeños recuerdos de muchos viajes y al final bailando con mi hija, dando mil y una vueltas con esta música, yo pensaba ¿qué sentido tenía todo esto? ¿por qué ser de esta forma? ¿por qué de pronto venir a la radio con esta alegría, esta ilusión? ¿qué clase de heterodoxos extraños somos, no solo nosotros, sino vosotros que nos seguís? ¿qué clase de pasta nos construye? ¿por qué no nos conformamos con lo habitual? ¿por qué huimos del ordinario? ¿por qué estamos unidos por un ...cordón, umbilical, mágico y eterno. Porque al final... ...con las palabras tejidas en los sueños... ...las que no tienen verbos... ...las que no tienen casi sonido... ...y intentaba decirle a mi hija que... ...que éramos gente muy extraña... ...pero muy especial. Cientos de miles de amigos y amigas... ...unidos cada noche desde hace 12 años... ...de hace 12 temporadas... ...buscando qué... ...quizá inconformismo... Quizá pensar que no todo es como nos lo cuentan Quizá creer que siempre hay una oportunidad maravillosa de emocionarse con las cosas Y bailando, con alma, esta tarde, lloviendo en Madrid por las ventanas Envuelto de ese mundo mágico que es la construcción de la propia personalidad De 25, 29 años de libros, de historias, de aventuras Recordé una frase Una frase que dice algo así como Ama lo que haces Pon tu corazón en ello Y serás recompensado Y yo creo, amigos, que a todos nos ha pasado un poco. La vida es dura, la vida es compleja, pero el misterio nos une, nos emociona. Nos da sensaciones que no nos da otras cosas. A veces es como un extraño amor en el que uno va y vuelve, pero es imposible fallarle. Nos ilusionan estos temas. Y por eso queríamos, en esta temporada dar un salto más, un salto que puede ser mortal, quién sabe, un salto diferente, un salto que va más allá de esos libros de los viejos temas, de los temas clásicos, porque pasan cosas cada semana, sí, cada semana y cada semana queremos que os enteréis de todo eso aquí, en Milenio 3, en vuestro programa. Porque amigos, el misterio vive, el misterio no es algo antiguo, no es algo añejo, el misterio nos acompaña y cada siete días pasan muchísimas cosas en la ciencia, la arqueología, el espacio, el misterio, las conspiraciones, todo absolutamente. Y en Milenio 3 hemos querido evolucionar, dar un paso, arriesgado, pero emocionante. Ser vuestro informativo, vuestro periódico, ¿por qué no? Vuestro viejo periódico como el diario Pueblo tantos otros, con sus páginas de opinión, con sus columnas, con sus fotografías, fotografías de palabras. ¿Nos acompañáis en esta aventura? Yo creo que puede merecer la pena porque muchos creen que nuestros temas son unos pocos y que son recurrentes, que no pasan cosas nuevas. Yo creo que vamos a cambiar ese concepto. De una y media a tres de la madrugada, después volveremos por otras sendas más clásicas, queremos que lo sepáis todo. Todo eso que algunos no nos cuentan, que pasa desapercibido, pero que es esencial para ese espíritu milenario. Yo creo que estamos todos unidos más que nunca con mucha alegría por estar en estos micrófonos amarillos de la cadena SER. Simplemente un guiño. Gracias a esta emisora. Gracias porque una vez más nos ofrecieron que hubiese muchísimo más Milenio 3. Y nosotros lo que podemos hacer es girar incluso este Milenio 3 para hacerlo si cabe más pegado a lo que ocurre. Pero gracias a esta cadena que lleva ni más ni menos más de una década soportando este grupo de locos fantasiosos mágicos. Por supuesto, gracias a todos vosotros. Gracias a todos que de inmediato tendréis opinión, voz y voto. Serán un poco cartas al director, ¿no? En este tiempo de Twitter, de Facebook, de redes sociales. ¡Qué bonito! ¡Cómo me gusta decir cartas al director! Las opiniones sobre cada noticia, sobre cada tema, sobre cada enfrentamiento, sobre cada debate, sobre cada posición. Carmen, bienvenida a tu casa. Buenas noches. Temporada 12 de Milenio 3
2: Buenas madrugadas Iker, qué ganas tenía de estar ya frente a este micrófono amarillo de la cadena SER Hacía muchos meses que no pisaba este estudio 1 de la cadena SER Hablábamos desde casa y ya ese gusanillo que le entra a la gente de radio después de tantos meses sin estar aquí, pues se notaba. Se notaba y, y venimos con muchas ganas esta temporada, Iker.
1: También vendrá con muchas ganas Javier Sierra. Javier, buenas noches, compañero. Vengo con muchas ganas y sobrecogido
3: porque la actualidad bueno, va a marcar esta temporada y se producen cosas de continuo. Hace unos minutos sabía que el Daily Mail de Londres ha publicado una entrevista con Lord Martin Rees, que es el presidente de la Royal. Society, que es la, probablemente la agrupación de científicos más importante del mundo, con unas declaraciones que son muy de Milenio 3. Hace minutos. Hace minutos. Dice los extraterrestres podrán ser descubiertos y anunciados dentro de 40 años.
1: Cómo me gusta eso, Javier. Hace minutos. Milenio 3 va a pivotar sobre lo que pasa en las últimas horas, últimos días. Y vosotros podéis participar Don Santiago Camacho, qué alegría encontrarnos con usted de nuevo en esta penumbra milenaria. ¿Cuántas noticias, qué perspectivas sobre la realidad, cuántas cosas por contar? Santi, bienvenido un año más.
4: Pues bien hallados a los que estamos aquí presentes y a todos los amigos que están detrás de las ondas. Y bueno, vamos a embarcarnos en una aventura maravillosa y vamos a asombrarnos nosotros y a asombrar a nuestros amigos porque vamos a descubrir que todas las semanas, absolutamente todas las semanas del año, sucede no una cosa, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino muchas cosas que realmente son maravillosas, son asombrosas, son diferentes. Y a lo mejor en los otros medios de comunicación, en los otros programas, no se les da la relevancia que debiera. Y eso es lo que vamos a hacer.
1: Con Jerey Martínez, con Diego Marañón, con Guillermo León, pivotando también, o pilotando, mejor dicho, todo este asunto de las redes sociales, la nave del misterio en Facebook y en Twitter, luego Carmen dará las líneas de contacto, eh, donde hay una verdadera revolución, ¿no?, esta noche de vuelta de, de Milenio 3. Hemos notado tanto afecto y tanto cariño, que en fin, lo he dicho tantas veces que no voy a, a reincidir en eso, pero, pero gracias, claro, gracias, casi uno eh, se vuelve a emocionar después de tanto tiempo. Eh, todos los compañeros preparados Y también nuestra incorporación en la relación y la producción Todos le conocen ya Porque yo creo que es uno de esos ya no jóvenes valores no Lo lleva demostrando mucho tiempo Y estamos muy contentos de que esté como una pata importante en este equipo Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches Buenas noches, Iker Imagino que también con esta música de Michael una y 39 Con esta penumbra que hay aquí, la luz del flexo Todos casi un poco en hermandad, ¿no? Hermandad de la oscuridad y de la luz Yo creo que es emocionante, ¿no? Y con lo joven que eres hay que decirlo y también es bonito, ¿no? Era uno de tus sueños, ¿no?
5: Sin duda, muy emocionante porque, bueno, escuché este programa desde la temporada 1 prácticamente, eh, era un fiel seguidor y desde luego eh, la emoción, la ilusión por, eh, pues, que produce ese alma inquieta, ¿no? Pues al final han acabado conduciéndome hasta aquí. Y la verdad que empezar esta temporada, que además es una renovación eh, del formato y que la actualidad lo está casi exigiendo, pues es una auténtica gozada. Gracias Javi por estar con nosotros. Gracias a vosotros.
1: Pasan muchas cosas, muchísimas, pero ¿qué te parece, Carmen, si damos de inmediato vías de contacto? Porque hasta las 4 habrá muchas oportunidades para que sepamos vuestro pensamiento, vuestra opinión, vuestras noticias. Tenéis que hacer este periódico ¿eh? etéreo, mitad digital, mitad antiguo. ...con nosotros, un periódico escrito en el aire. Uh -huh.
2: Vamos a dar las vías de contacto como siempre... ...milenio3 con número... ...arroba cadenaser.com... ...si nos queréis hacer llegar vuestros mails... ...y las vías de contacto... pues ...que son casi al segundo... ...Facebook, Twitter y Google Plus... ...en la nave del misterio, en ikergimeroz.com... ...tenéis allí todas las vías de contacto... ...donde podéis enviar vuestros mensajes... ...vuestras preguntas, vuestros comentarios... ...vuestras dudas, todo lo que queráis... ...y vamos a sortear que es una novedad dentro de la página IkerGimenez.com, que se pueden bajar nuestros libros. Bueno, pues vamos a sortear tres de esos libros, ¿vale? Entre todas las personas que participen, vamos a tres darles e una clave para que se bajen esos ebooks
1: Perfecto, se pondrá en contacto con ellos Guillermo León, en la nave del misterio, en IkerGimenez.com, la biblioteca del misterio, con muchos libros, pues sorteamos tres ebooks esta misma noche para que conozcáis esta labor que estamos emprendiendo ahora. Pioneros también en esto, Milenio 3 Revolución, Noticias al instante y luego por supuesto reflexión y muchas más cosas. ¿Queréis que empecemos con una fotografía? Yeré martínez, compañero, cambiamos de tercio, nos vamos a mundos. a mundos más oscuros, sinceramente. Fotografía de esta semana.
6: In en total creo que el Ministerio de Defensa tiene ahora unos 290 archivos sobre la cuestión OVNI. Estos archivos contienen muchas cosas y muy diferentes. Algunos guardan simplemente avistamientos de civiles con detalles muy vagos, del tipo una luz en el cielo que no saben lo que es, y otros contienen correspondencia de gente que pide información sobre OVNIs. Hay también algunos casos militares muy interesantes que implican ovnis detectados por el radar, aviones militares en Scramble tratando de interceptar estas cosas, no de derribarlas, sino simplemente tratando de identificarlas. Después de todo, constituyen una intrusión dentro del espacio aéreo del Reino Unido, así que cuando la fuerza aérea tiene algo en el radar, tiene que salir y echar un vistazo.
1: Eran declaraciones, decía, deja esto porque esto es importante, esto está ocurriendo ahora mismo, esto ha pasado y es la noticia, la noticia un poco cósmica, la noticia un poco... Eh, más relevante que tiene que ver con los objetos volantes no identificados y que nos va a contar rápidamente y os va a contar Javier Sierra escuchábamos a una persona, Nick Pope Exactamente,
3: Nick Pope que durante varios años, entre 1991 y 1994 fue el oficial responsable del Ministerio de Defensa británico en analizar cualquier informe sobre ovnis que llegara a los militares en el Reino Unido y determinar si se trataba de informes que atentaban o ponían en peligro la seguridad nacional o no. Bueno, Sabemos que dentro de unos días, dentro de dos semanas exactamente, el 22 de septiembre, va a estar Nick Pope en los Estados Unidos en un evento que va a ser singular y que vamos a seguir muy de cerca. Va a tener lugar en el Museo Atómico Nacional de Las Vegas, en Nevada, que es una institución asociada al Instituto Smithsoniano, por lo tanto uno de los grandes centros de cultura vinculado con la defensa nuclear, en este caso de los Estados Unidos, y donde se van a dar cita y esto es bastante impresionante y bastante inesperado, cuatro exaltos mandos militares, cuatro coroneles eh, que han participado en mayor o menor medida en investigaciones vinculadas al fenómeno ovni y este oficial británico para hablar de secretos militares vinculados a esta cuestión. Algunos nombres son muy curiosos, por ejemplo, va a estar el coronel William Coleman. Coleman fue portavoz del proyecto Libro Azul, el mítico proyecto de investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre objetos volantes no identificados, quien acuñó además las siglas UFO, es decir objeto volante no identificado y el que asesoró una serie de televisión que los más veteranos oyentes de Milenio 3 seguro que recuerdan se emitió en televisión española hace muchos años, estamos hablando del 77-78 y se llamaba Investigación OVNI proyecto UFO en, en su original en inglés, Coleman va a estar allí, va a estar también Charles Holt y este sí que es un testimonio importante. Él era el comandante en jefe de la base militar conjunta norteamericana británica de waters el 25 de diciembre de 1980. En esa noche de Navidad, un objeto volante no identificado eh, tomó tierra cerca de esa base militar y un destacamento de soldados a pie, comandados por el comandante Holt, se acercó hasta el lugar del aterrizaje y tuvieron aquel objeto en forma cónica, en forma de de, de cucurucho, digamos, invertido, eh, a muy pocos metros de ellos. Fíjate que Nick Pope, cuando le pregunté eh, sobre el valor de este caso de Bean Waters, ocurrido en la Navidad de 1980, eh, lo valoraba de esta manera.
6: Hasta donde yo sé, es el mejor caso ovni británico, y quizás la evidencia más convincente de algo que podría tener una explicación realmente exótica o extraterrestre para el misterio ovni. En esencia, creo que tiene todas las cosas buenas que uno posiblemente le pide a un caso. Tiene múltiples testigos, la mayoría de ellos son observadores entrenados, son personal militar destinado en esa base desde hacía tiempo, así que estaban familiarizados con la zona. De hecho, el OVNI fue detectado por el radar. Tenemos también el lugar de aterrizaje y pruebas físicas, tres marcas sobre el suelo del bosque que marcaban la forma de un triángulo equilátero. Hay también daños en los árboles cercanos, en las copas, muy altos. Estos daños y las tres marcas se examinaron en busca de radiación, y aunque los niveles no fueron altos, ciertamente se detectaron por encima de lo que debían de ser, más altos que los del suelo del entorno. ...y significativamente en términos de prueba... ...pitaron en esas tres marcas y en los árboles dañados... ...así que de nuevo todo se una en este caso... ...para sugerir una explicación de naturaleza realmente exótica.
1: O sea, ¿que creen estas personas que van a hacer este congreso tan importante, al parecer vital o único en el de los OVNIs, que este caso en concreto podía ser de origen extraterrestre? De sí. Origen autoridades militares importantes. Exactamente. Va a ser una
3: jornada única, la del próximo día 22 de septiembre, es decir, dentro de dos sábados. Y eh, además de Coleman, del comandante Charles Holt, también va a estar John Alexander, que es otro coronel retirado que creó un grupo de oficiales en los Estados Unidos eh, y científicos civiles eh, que él eh, llamó Advanced theoretical physics, físicos de física avanzada, por decirlo de alguna manera, que han estado tratando de copiar o de inspirarse en la tecnología que ellos creían que estaba detrás de los ovnis para aplicarla a la aviación militar de los Estados Unidos. Son declaraciones sorprendentes sobre todo porque vienen de personal militar acreditado con, en fin, una trayectoria interesante y que van a, van a supuestamente desvelar sus cartas. Algo bastante curioso que vamos a seguir por si acaso.
1: Vamos a seguir, por si acaso, esto, este congreso importantísimo en, una, en un recinto de autoridades máximas del mundo de lo atómico, que esto es algo sorprendente a nivel español, por ejemplo. Eh, ¿Creéis, Santiago, Javier, como expertos en este asunto, que realmente se va a desvelar alguna cosa importante? ¿O que al final vamos a seguir con las cosas de siempre, marginando a estas personas que hábilmente o valientemente logran dar el paso para hablar, ante grupos reducidos de especialistas. ¿Va a haber algún exclusivo, algún bombazo? ¿Se supone algo de eso, compañeros? Bueno, eh,
3: la verdad es que por las experiencias previas que tenemos de situaciones parecidas, cuando se han juntado dos, tres ex eh, militares o oficiales del ejército norteamericano en estado pasivo, es decir, ya en la reserva, eh, generalmente no suelen desvelar grandes cosas. Pero los organizadores de este evento en el Museo Atómico Nacional eh, han hecho declaraciones en estos eh, últimos días que sí que se va a aportar una información importante y eso es lo que nos ha hecho ponernos un poco más en guardia. Hay un precedente. En marzo de este año, de 2012, en ese mismo Museo Atómico Nacional se dedicaron varios paneles al Área 51 y eh, algunos de esos paneles eh, vinculados por supuesto con el recinto de pruebas militares más secreto de los Estados Unidos porque eso es, es real eh, incluían información sobre ovnis porque fue precisamente eh, el cotilleo vinculado a la cuestión ovni lo que desveló de alguna manera al público norteamericano medio la existencia de, de
1: ese recinto secreto de todas formas claro el 2012 va a estar repleto de información parece que se aceleran algunas cosas nosotros luego lo iréis viendo Vamos a poner en marcha una sección que se llama La cuenta atrás, donde vamos a ir informando, de eso sabe mucho nuestro compañero Javier Pérez Campos, que ha hecho un libro sobre el 2012, por ejemplo, de los bunkers, yo no sé, luego lo veremos si en España está habiendo bunkers o no, de gente que cree que realmente en el 2012 va a pasar algo importante. Muchas personas creen que sí, no hay el fin del mundo, evidentemente, eh, pero sí que van a ocurrir cosas. Y hay quien dice, no sé qué opinéis vosotros, amigos oyentes, que todo esto que está ocurriendo es curioso que esté pasando en el 2012, porque de verdad, a nivel social, económico y a todos los niveles, nunca ha habido tanto aceleración, es la impresión que les da a algunos, así que estaremos muy atentos incluso a nivel de los ovnis, el viejo y clásico misterio, están resquebrajándose cosas. Ahora bien, Santiago, con tu visión conspiranoica, ¿tú crees realmente que estos congresos luego suelen ser un bluff, que luego no hay pruebas evidentes importantes aunque los testigos sean muy importantes?
4: En cualquier caso, siempre sirven para que se vuelva a hablar y para que salgan las primeras planas, para que salgan los informativos temas que fuera de los círculos pues de los que nos interesan estas cosas de nuestros oyentes, de nosotros pues la opinión pública general desconoce eh, con que se vuelva a hablar, por ejemplo del caso Rettelsham, del que del que hablaba Nick Pope hace hace un momento que para mí, yo le tengo especial cariño y de hecho alguna vez lo he traído a este propio a este mismo programa, porque siempre lo he considerado un caso perfecto, caso del que no sabríamos absolutamente nada de no ser por los norteamericanos porque a pesar de suceder en una base conjunta británico-estadounidense pues eh, los británicos automáticamente echaron tierra sobre el asunto y fue a través del acta de libertad de información norteamericana donde se empezaron a conocer los primeros documentos de este caso y grabaciones de audio, porque hay absolutamente. hemos puesto en alguna ocasión. Sí, absolutamente toda una panoplia de pruebas Con de Con ese tipo. militar
1: que ahora va a ir al Congreso. Exactamente.
4: A hablar. Que era, le hemos oído en este programa, dirigiendo una patrulla, precisa esa patrulla que estaba buscando rastros del aparato que sus soldados le habían dicho que, que, estaba, que estaba escondiéndose en el bosque. Con lo cual, simplemente por el hecho de que estas cosas pues pasen por una vez eh, a, los, a las páginas de los medios generalistas y por lo menos se sepa que personas eh, de irrefutable prestigio y grandes profesionales de un área tan, eh, tan comprometida como es la milicia pues eh, están dispuestos a dar la cara, están dispuestos a, a poner su rango y su y su prestigio eh, en favor de la existencia de ese fenómeno inexplicado, pues me parece positivo. De ahí a grandes revelaciones también eh, estoy con Javier. Soy un poquito escéptico a que se produzcan. Bueno, vamos a hacer una
1: cosa. Quiero que escuchemos un sonido porque la sensación que tenemos nosotros en Milenio 3 es que detrás de cada noticia a veces hay un lado vamos a decir lo oscuro, un lado que no se cuenta, y un lado importante. Pocas veces nos hemos encontrado con esta imagen clarísima de luces y sombras, como eh, lo ocurrido, esto sí que viene del verano, en agosto en concreto, hay una escena que da la vuelta al mundo, eh, una escena tremenda, una escena brutal, que es un tiroteo, a ver si lo, lo recordamos entre todos. Es un tiroteo que creo que tenemos el documento, se producía a unos 100 kilómetros de Johannesburgo, eh, en una mina... Eh, y había 34 hombres la escena que muestra la televisión y yo creo que este, amigos oyentes es el ejemplo de lo que queremos contar a veces se muestra un fragmento de la realidad no pero resulta que a los márgenes de ese fragmento o de ese pantallazo de televisión están pasando cosas y yo he elegido esto como diapositiva después de esa primera noticia evidente de que parece que se, levanta, se va a levantar un secreto ovni o, o va a haber pruebas importantes que hacía tiempo que no pasaba yo me he quedado con la sensación de este mmm, extraño eh, acontecimiento criminal desde luego y extraño ocurrido en Sudáfrica es una mina y al parecer una muchedumbre provista de machetes afilados ataca a la policía, es lo que dice la policía y la policía responde con gran contundencia, la contundencia se graba y se escucha de esta forma el instante en que 34 mineros eh, caían a tierra, eh, la mina era de platino en concreto y había habido varias huelgas, pero la propia policía aseguró que era muy extraño el hecho de que eh, de repente la turba se lanzase contra mmm, la primera barrera de policías que estaban evidentemente pertrechados con sus ametralladoras y fusiles. ¿Qué había pasado? Aquí está yo creo la fotografía, por lo menos cada semana habrá una fotografía diferente, pero es que es tan significativa. Parece ser que hay una serie de filmaciones que no se han localizado, pero se habla en los medios de comunicación de Sudáfrica de que esto ocurrió y se verifica por ese lado, que hay una señora, imaginaos amigos de escena, una señora con los brazos en cruz, en una loma, eh, ¿haciendo qué? ¿diciendo qué? De inmediato, después de hacer un gesto, estos hombres se lanzan contra la policía los claro, son acribillados. 34. La policía tiene temor porque van con una expresión que decía que parecían endemoniados. Al parecer esa mujer anciana en su vida en una loma había practicado con ellos el ritual muti y les había rociado con el famosísimo, ya por desgracia, elemento pócima, constituido además por partes humanas, en concreto muchas veces se habla de albino y su persecución, nos lo contó eh, John Sistiaga en el programa Cuarto Milenio, eh, casi el, el, el precio que se pone el albino por trocearlo y sacarle su sangre. Esta mujer les había hecho eh, creerse invulnerables, invencibles, que con esa pócima iban a poder enfrentarse simplemente con viejos machetes afilados a las balas de la policía. Como ha ocurrido en otras ocasiones en el mundo, por ejemplo, del narcotráfico y el mundo de la delincuencia organizada mexicana, como los narcosatánicos de Matamoros, la gente hacía sus rituales porque de verdad se creían protegidos. Esta protección llega a un nivel que se lanzan, y es que ahí está la imagen, esta sí que la ha captado la cámara, ellos se lanzan desde un punto de vista completamente alejado a lo racional, Sabiendo perfectamente lo que es una ametralladora y se lanzan a ver, algunos con las manos vacías y con un gesto terrible que asusta a la policía que tiene armas. La culpable entre comillas, bueno habría varios culpables, ahora si queréis lo comentamos. Esa mujer que no se ha localizado, esa mujer encima de una loma, por favor pensar en la imagen, que había hecho el ritual Muti y a una señal de sus brazos, esa gente como un ejército de zombies había avanzado hacia la policía en Sudáfrica por cierto hace dos años se celebró el mundial de fútbol la tecnología, el éxito de la selección española el twitter, el facebook, las imágenes digitales y prácticamente en los metros el muti en acción la brujería en acción y gentes que en pleno año 2012 se cree invulnerable se cree protegida por los espíritus y ataca sin saber que la muerte está ahí al otro lado con lo cual esta simplemente la escena de la semana, yo no sé qué opináis compañeros, el poder de la brujería patente de una forma increíble, 34 muertos, no habrá muchos casos de brujería con 34 muertos y esa acción que la prensa contó de una forma fragmentada, la locura de la huelga, el hambre que la era raro que una gente que sabe perfectamente lo que son fusiles se lance a una distancia prudencial contra un grupo de la policía que en Sudáfrica es que los va a matar es que estaban enchizados, embrujados por el muti. Yo me quedé sorprendido y por eso quería que esta diapositiva estuviese en este programa. ¿Qué opináis, compañeros?
4: Es que fuera del mundo racionalista y tecnológico, eh, el poder de la brujería, el poder de las creencias ancestrales, puede levantar o destruir un ejército. Y eso lo saben muy bien, por ejemplo, todos los grupos de operaciones psicológicas de todos los ejércitos modernos, que forman y hacen gruesos manuales sobre estas creencias cómo explotarlas o cómo eh, utilizarlas en contra del enemigo y ni siquiera es algo nuevo cuando eh, en pleno siglo XIX el imperio colonial británico tuvo por ejemplo una rebelión terrible en la zona de, de Afganistán y Pakistán con los pastunes eh, descubrieron una cosa muy sencilla cogiendo los eh, cartuchos de munición y eh, untándolos en grasa de cerdo evitaban que esos cartuchos de munición en caso de caer en manos del enemigo fueran utilizados porque el cerdo es un animal impuro y esos cartuchos había que morderlos antes de introducirlos en fusiles de avancarga había que introducirlo por el cañón morder el cartucho de pólvora y ellos no podían eh, ni siquiera tocar ese, ese cartucho impregnado de un animal impuro en la guerra de Vietnam se utilizaba el, eh, el mito de los vampiros que, eh, del sudeste asiático que eh, existían allí y que <coughs> hacía que eh, auténticas columnas del Vietcón se quedasen anuladas en determinadas pero zonas Santi, por temor mí, al vampiro a mí me parece
1: que todo eso que está contando Santiago es una cosa que más o menos conocíamos y que es un nivel pero el nivel de que 34 personas se lancen a la muerte segura eh, porque un anciano en una loma les ha dado el muti. A mí me parece que compone esto un segundo peldaño. Y vamos a hablar, además, por desgracia, esta noche del mal. Tiene mucho que ver con la brujería, brujería negra, ¿no? La presencia del mal. Porque para la policía tenían rostros de endemoniados. Habían logrado atemorizar a quienes tenían las armas. Me parece una escena brutal, ¿no?, de un poder tremendo.
2: Sí, pero vete tú a saber eh, lo que habían dicho esa supuesta bruja. Si es que la bruja... Hay que tener mucho cuidado porque en África a las brujas también, o las que creen que han provocado pues, una muerte o que han provocado una mala cosecha, se las lincha, literalmente. Por eso incluso hay campos de brujas. Campos donde, sí, sí, en Ghana, por ejemplo... En un país africano, campos de brujas. hay 10 campos, campos de brujas donde eh, esas personas que son tomadas por brujas, que creen que han echado hechizos o que han matado a alguien por un mal de ojo, se refugian allí para que no sean linchadas, para que no las den muerte. Y hay miles de mujeres, sobre todo mujeres mayores, la mayoría de ellas el 70%. ...el 70% de ellas son viudas... ...no tienen ya la protección de sus maridos... ...y lo que hace la aldea... ...es desterrarlas a estos sitios... ...pero aún así, cuando llegan a esas aldeas... ...hay una especie de brujo... ...que tiene que hacer un ritual para ver si verdaderamente... ...ellas son hechiceras o no... ...ese brujo lo que hace es coger un pollo... ...como siempre en estos rituales... de huellan al pollo... ...y si cae de una determinada forma... ...se sabe si es bruja o no es bruja... ...si es bruja delante de ella... Esa sangre del pollo mezclada con sesos de mono tiene que ser ingerido por esa mujer para que de determinada forma se cure y si no es bruja ante la sociedad africana es como una liberación porque las que están consideradas como brujas están marcadas de por vida por lo tanto esta mujer es normal que se haya escondido porque como crean que verdaderamente es una bruja van a ir a por ella. Y también puede ser que esos eh, aguerridos hombres se lanzaran contra los que tenían armas precisamente porque la bruja les dijera que si no lo hacían iba a perder a su familia o iban a matar a un hijo sí, o Sí, pero cualquier ¿cómo
1: convence una sola persona, no? A 34 pues fornidos tienen hombres. mucha
2: creencia en sí. eso, Iker, porque si les dicen que van a acabar con un hechizo con su familia estos hombres van hasta delante de un tanque les da lo mismo mm. tienen tan arraigado la brujería dentro de sus aldeas dentro de su cultura que tienen verdadero palo pero eso a hablamos de ese país
4: Sudáfrica que tampoco es que precisamente es un poco el punto de iceberg en, en África ¿no? pero pasa eh, en otros ámbitos en nuestro propio programa acuérdate que tuvimos una guerrillera salvadoreña que nos contaba los juramentados uñas negras mm. que los uñas negras eh, se creían inmunes a las balas y hacían actos de canibalismo actos atroces, y mm, se lanzaban contra las columnas gubernamentales prácticamente a pecho descubierto porque en los ritos que habían hecho pues les hacían inmu inmunes a, a cualquier tipo de arma.
1: Vamos a hacer una cosa, y como vamos a hablar por desgracia, porque es actualidad, y en España hemos tenido un caso... No sé, yo creo que, como decíamos antes, también ha superado todos los peldaños de lo que creíamos haber visto. Si es que todo, al final, acaba encajando como un puzzle, ¿no? Un puzzle oscurísimo. Pero antes, para no meternos en densidades y, y que tampoco parezca este programa excesivamente oscuro, vamos a hablar con una, vamos a, mejor dicho, escuchar una información muy interesante para que veamos que, que, que están pasando muchas cosas. Esto realmente empezó en junio, pero de alguna forma aquí recogemos cosas del verano también, algunas de ellas, y esta porque es especialmente curiosa. Eh, hechos forteanos sin duda alguna hechos que, que parecían de los libros de hace un siglo y que siguen ocurriendo con nombres y apellidos y documentos vamos a escuchar este breve esta breve información con nuestro compañero Carlos Cala eh, como protagonista un avión como protagonista un avión y yo creo que que os va a dejar sin habla luego lo comentamos
7: Un avión fantasma sobre los cielos de Isken El pasado 21 de junio Jaden y Loren Winterson conducían cerca de Ashford en el Reino Unido cuando observaron el vuelo de un caza Spitfire de la Segunda Guerra Mundial sobre ellos pensaron que debía tratarse de una exhibición aérea hasta que vieron cómo el avión se precipitaba al suelo de inmediato avisaron a la policía y a los servicios de emergencia que para su sorpresa no encontraron ningún resto del accidente en el lugar del impacto la policía se puso en contacto con aeroclubes, aeródromos y aeropuertos cercanos sin lograr dar con ningún aparato siniestrado. Lo curioso es que días más tarde, buscando en Internet, el señor Winterson encontró una vieja noticia de periódico que hablaba de la caída de un Spitfire del Escuadrón 92 de la Royal Air Force, justo en ese mismo lugar. Una noticia, por cierto, fechada en pleno fragor de la Segunda Guerra Mundial, el 12 de octubre de 1940. ¿Qué vieron, pues, los señores Winterson?
1: Hemos recuperado ese fantástico compañero que es Carlos Cala, que siempre ha estado aquí desde el día 1 de junio del 2002. Hacía alguna similitud del amigo Javier Sierra ¿eh? uh -huh. <ríe> con el inicio del 2002 y este inicio. Tiene que ser así, tiene que ser así. Esta es una especie de, de revolución. ¿En qué sentido? Vamos a ver qué está pasando ahora. Nada de hablar de clásicos, aunque claro, muchas veces los clásicos saldrán. Porque resulta... ...que es que pasan cosas como siempre han pasado... ...un avión, una imagen de otro tiempo... ...bueno, ahora vamos a analizarlo... ...pero Fermín Agustí... ...desde la central ahí, ¿eh? de comunicación... ...desde nuestra querida pecera... ...del estudio 1 de Gran Vía 32, Cadena Ser... ...quiere comunicarnos algo en tiempo real... ...y que pide paso y que pide paso... ...y que me dice que tiene que decir algo... ...Fermín, compañero, buenas noches...
7: Hola Iker, buenas noches...
1: Eh, ...por cierto, bienvenido, ¿eh? un año más... ...muchas gracias, encantado... ...¿qué está y pasando?
7: Personas?
1: ...pues eh, nos informaba nuestro compañero Guillermo León... ...que eh, Milenio 3...
0: ...desde prácticamente el inicio del programa... Eh, ...es Trending Topic en, en Twitter.
1: Bueno, pues muchísimas gracias... ...porque eso ya empieza a ser un reflejo... ¿eh? ...Trending Topic en Twitter... Eh, ...Milenio 3.
2: Luego te pues, ¿qué decir? porque nos están escuchando... ...desde muchos países. No, dime algo ya,
1: aunque sea brevemente, anda, por pues favor. Es que
2: hay de tantos, fíjate... ...nos envían desde Venezuela... Siguiéndolos en directo a través de internet desde San Cristóbal Las distancias no existen cuando la pasión por el misterio nos une Y la nave despega cargada de pasajeros e ilusiones No hay barreras, los milenarios somos una gran familia Solo puedo decir gracias Buenas madrugadas Milenio 3, felicidades por la nueva temporada Ya se echaba de menos, escucharos en directo Las reposiciones están bien, pero sin duda esto es mucho mejor Desde Ibiza, que desde hace mucho él y sus hermanos Nos pasamos las madrugadas de los sábados con ustedes Un saludo y comencemos esta fabulosa claro, que emocionante temporada esto, esto será
1: Facebook, ¿no? Porque es muy largo O sea, en Twitter será mucho hay más corto. ¿no? Sí, hay de
2: todo Hay mensajes Yo te leo todas las cosas que, que vienen Desde Guatemala Eliseo Pérez Bienvenidos a nuestra casa Se les extrañaba Qué gusto es oírles de nuevo Un abrazo cósmico Desde la Tierra del 13 Bactum
1: Pues bueno, exactamente Iremos luego eh, Sobre todo en la última hora con vuestras opiniones, ¿eh? cartas al director. Pero qué bonito que de diferentes países eh, convirtéis a Millennium 3 en un programa que va más allá de la radio. Trending topic en este momento, desde el inicio, en nuestro regreso. En fin, que nos emociona. Nos emociona tanto como hablar de cosas que tienen que ver con viejos misterios forteanos. Se habla de esto porque Charles Ford fue... Que, por cierto, le van a hacer una película, ¿no, Santi? A sí,
4: hay una película biográfica que está, que está ya en proceso de producción y que posiblemente, si llegamos al 2013, pues la podamos ver el año que viene. Y es un
1: poco la biografía, pero eh, en plan aventura, en plan un poco Tadeo Jones, ¿no? O, o, eh, eh, porque yo no sé si es animada no es animada. ¿es? No, no,
4: no, es una película. Ah. Y es una biografía, parece ser que recogiendo la esencia de un personaje obsesionado como estaba por entender lo que nadie más quería entender y donde se verán, pues, las cientos de cajas de zapatos con fichas donde se verá absolutamente pues toda la parafernalia de un personaje fascinante fascinante
1: que, que tenemos qué, que ¿quién recuperar quién hace de ford quién hace de ford, pues hace no de ford? bueno hay que documentarse santi a Pero ver si quién hace de ford hay que ver
2: porque es difícil ¿eh? es a ver quién difícil va a
1: sobre todo un hombre que a caballo no prácticamente entre dos siglos y el principio del siglo XX un hombre que a contracorriente completamente siente esa, esa ...ese picazón del misterio que tenemos todos nosotros hoy... ...pero como muy solitario, ¿no?... ...muy solitario en su época y recogiendo hechos... ...como este, Javier... Muy porque incomprendido, ...muy sí. incomprendido... ...pero es que lo que han descrito... ...este mismo verano en el Reino Unido... ...es para alucinar... ...es uno de esos casos que hacía mucho tiempo que no teníamos, ¿no?... ...la visión de una especie de escena de otro tiempo, esto es muy Belchite
3: Efectivamente, lo que ve este matrimonio y dispara todas las alarmas de los servicios de emergencia de East Kent eh, parece sacado de un viejo libro de Charles Ford no eh, y sobre todo nos recuerda episodios que han tenido lugar aquí en nuestra piel de toro, no eh, en concreto eh, cerca de Zaragoza existe este pueblo fantasma que es Belchite ese monumento al horror de la guerra civil española que recuerda eh, en fin, la llamada batalla de Belchite que tuvo lugar entre de agosto, finales de agosto y principios de septiembre de 1936. Pero con una
1: diferencia eh, Javier, que en Belchite son sonidos, pero aquí lo que ven es el avión en vuelo. Exacto,
3: claro. exacto. en Belchite lo que, lo que apareció es a partir de 1986 eh, empezaron a grabarse allí psicofonías, que eran muy extrañas, no se trata de un ruido fugaz, sino eh, psicofonías que duraban minutos y minutos y minutos en los que se escuchaban los ruidos de aviones sobrevolando eh, ese lugar, ¿no? Nos aviones dieron, que nadie veía. Nos
2: dieron incluso los modelos cuando emitimos esas grabaciones aquí en y aquí pasa algo parecido. en, este caso decían, en, la, en les... eh, qué modelos de avión podían ser.
3: En este caso, en el caso de Gran Bretaña, eh, está el sonido, evidentemente, está la visión de algo físico, eh, se identifica inmediatamente, de hecho este matrimonio piensa que se trata de una de las muchísimas exhibiciones eh, que hay en el Reino Unido de aviones de época eh, y que sobrevuelan también ese lugar. Hay varios aeródromos con los que se puso en contacto a la policía inmediatamente para ver, en fin, eh, si alguno de ellos había perdido una avión o había alguna señal de emergencia etcétera, pero nada de eso ocurrió sí que los dos testigos, y eso es muy interesante, marcaron un punto muy preciso de impacto y cuando llegaron allí los servicios de emergencia, el punto de impacto estaba en fin, eh, absolutamente virgen no había ocurrido nada, nada se había estrellado allí ha
1: habido algún caso extraño uh -huh. en Canarias en el 93 en concreto de mucha también. gente eh, uh -huh. en una zona del archipiélago ver un avión en llamas fijaos uh -huh. qué visión, ¿verdad? año 93, si no me equivoco Javier eh, ven un avión en llamas que se precipita contra las rocas eh, dan parte, pero no como el que ve un fenómeno paranormal, sino como el que está observando un accidente terrible y nunca se encuentra nada, no hay nada que han visto tantos testigos?
3: Bueno, la impresión que da tanto los hechos de Belchite, porque a fecha de hoy todavía hay mucha gente que ha recogido esos sonidos, eh, en fin, que parecen sacados de la, de la guerra civil española, como esto que acaba de ocurrir en Iskent, es que eh, los acontecimientos dramáticos que han tenido lugar en un momento del pasado, en esos puntos, eh, se repiten como si fuera una especie de diorama y que, eh, bien sea a través de medios mecánicos o simplemente por observación, eh, hay testigos que los que los recogen. Ahora mira, bien, hay, sí, hay, hay precedentes, hay muchas hay, historias. Mira, hay un caso en,
2: en marzo de 1997 en Sheffield donde igualmente aquí son decenas los testigos, además pues no testigos. No muy lejos, ¿no? No muy lejos de este No, no muy eso? lejos. Eh, son decenas los testigos, entre ellos policías, guardabosques también agricultores que estaban por la zona y ven lo mismo, además ellos lo describen como un avión de hélices hasta tal punto vuela bajo ese avión que ellos describen y que también parece impactar contra la tierra, que uno de los testigos dice que incluso se tiene que agachar porque pasa por encima de su cabeza es una zona donde en más de 50 años ha habido 50 accidentes y han muerto unas 300 personas todos ellos de avión, ¿eh? Siempre han sido accidentes de avión y han muerto unas 300 personas. Es como un lugar caliente donde estas apariciones de aviones fantasmas, que así lo llaman, pues parecen más comunes pues, de lo normal. Fíjate... Hasta tal punto, Iker, que ese día son más de 100 personas las que van a buscar los restos del avión que dicen que ha sido siniestrado, que ha caído, que ha explotado porque se ha oído hasta una explosión.
1: Pues fijaos, yo creo que lo interesante de este programa, eh, iremos con vosotros, ¿eh? con vuestra ayuda, los que estáis al otro lado, fraguándolo, mejorándolo, enriqueciéndolo, pero nuestra idea era no solo desplegar aquí un periódico virtual de, de voces y sonidos, ¿no? sino además ir enriqueciéndolo con un montón de cosas de la trastienda, porque uno cuando oye hablar, por ejemplo, los que somos ya mayores del mítico diario Pueblo o demás, recuerda no solo lo que salía en el periódico, ...sino que intente imaginar lo que pasaba en las tertulias... ...lo que ocurría detrás del periódico... ...y es lo que no vamos a negar a ningún oyente... ...nosotros vamos a contar las noticias... ...pero es que encima, como está pasando ahora... ...vamos a hacer de imperdibles con otras historias... ...que incluso nos han pasado... ...y eso va a ser lo bonito... ...por ejemplo, yo he apuntado ya aquí en mi folio... ...junto al, al, al eterno y fiel flexo... ...lo de campos de brujas de Ghana... ...como tema que hay que tocar, hay que profundizar... ...y el tema de aviones fantasma... ...o sea, estamos hablando de actualidad... ...pero están surgiendo temas y temas... Y se da cuenta o no que el prisma del misterio es inabarcable. Y en una esquina, en una esquina bastante oscura, ve una cara. Y él podría hablarnos de accidentes de aviones donde, no sé si lo ha contado alguna vez, lo pasó muy mal, en Ibiza en concreto. Estos aviones que luego dejan una marca en el terreno. Pero una marca no solo del material, por desgracia, de muerte. Sino una marca en el lugar que queda un poco maldito. Y también en Belchite que hablar. Porque en Belchite, junto a nosotros, tuvo la experiencia Javier Pérez Campos de pasarlo muy mal. Pero... Ahora está escribiendo él un poco sus memorias de reportero de cuarto milenio, creo que va a ser de verdad un pelotazo, yo he estado repasando gracias a ti un poco eh, esos capítulos y hace poco junto a una lámpara en casa eh, yo estaba leyendo eso y me emocionaba porque, el, y creo que estaremos de acuerdo, no pasa nada por decir que uno de repente por ejemplo se encuentra con el miedo en plena investigación. Y me gustaría, Javier, aunque no sé si lo querías contar, pero yo creo que es muy interesante con lo que estamos hablando de aviones fantasma. Tú vas a un lugar a Ibiza, que bien conocemos y que tiene bastante de tenebroso a pesar de la belleza de la isla. Hay algo ahí potente. Sí, Roques Saltes Porque
2: no se le ocurre a nadie más que alquilar una casa como nosotros este verano. Cerca, muy ¿no? cerquita sí Luego eh, ro pasa lo que pasa. Claro.
1: <risa> Roques Saltes sí. Hay historias que iremos contando. Sí. Roques Saltes impresionante, de verdad. ¿eh? Es impresionante. Bueno, allí en el 72, si no me equivoco, Javier, sí. se, se cae un avión, hay un montón de muertes. Eh, y a partir de ahí la gente asegura que ocurren cosas, voces, alaridos. Pero a mí me gustaría ir un poco más allí y que en este periódico que vamos a extender cada sábado, todos nos animemos. Tú lo pasaste muy mal, y eso no se ha contado, ni siquiera en Cuarto Milenio. Tú lo pasaste muy mal allí, porque parece que eso, en un momento dado, cuando menos te lo esperas, te atrapa y te envuelve, ¿no?
5: Te puedo decir que lo pasé incluso peor que en Belchite, donde parece que nos pegamos un golpetazo con la incertidumbre, ¿no? Que, que produce el misterio a veces, pero en Roques Altes fue eh, una experiencia realmente aterradora de la que tuve que salir casi corriendo del lugar eh, con la cámara en mano. Finalmente no se emitió por. Cuestiones de tiempo, ¿no? Lógicas en televisión, pero es algo que quedó en la ¿De ¿Por qué? de Cuarto Milenio. Pues esa noche, eh, bueno, era el último día que pasábamos en Ibiza investigando este caso de Roquesaltes. Después del accidente hubo una, una chica que con un grupo de amigos fue allí a pasar una noche, una acampada, y empiezan a sentir a eso de la, de la medianoche, cuando ya llega la una de la madrugada, eh, que unas manos empiezan a golpear la tienda y que incluso unas voces que parecen emerger de su alrededor, unos gritos que surgen de lo más hondo del bosque eh, unos gritos desgarradores. Ellos salen y ven que no hay absolutamente nadie a su alrededor la, la soledad es absoluta como cabe imaginar y además empiezan a quedarse sin luz en ese momento. El miedo es Tal que ellos se encierran en la tienda de campaña y pasan allí toda la noche eh, sin pegar ojo hasta que amanece y entonces ya se atreven a salir, eh, desmontar todo y marcharse de allí. Esta chica a la que entrevistamos nos decía que han pasado casi 20 años de todo aquello y no ha vuelto a subir hasta el lugar. Es taxista, alguna vez le han pedido que, la, que lleven allí a los clientes y ella se niega en rotundo. Pues bien, esa última noche que habíamos estado escuchando los testimonios eh, después de cenar, Acudimos hasta allí, hasta rocas altas, eh, son varios eh, metros, 300 metros de altura, por un precipicio en coche. Entonces el compañero Marcos Macarro me dejó en, a las puertas, a la entrada de ese lugar. Él se, se quedó abajo en la esplanada. Y bueno, pues para subir hasta, hasta ese memorial, porque hay un memorial en recuerdo al accidente, pues para subir allí hay que andar unos 15, 20 minutos eh, entre el espesor, una especie de pasillo natural de, de maleza y de árboles. Y caminando por allí en completa soledad, oscuridad absoluta, con la linterna y con la cámara nightshot eh, para sentir un poco el lugar, ¿no? Eh, pues yo iba recordando pues, todas estas historias, lo que nos iban contando eh, investigadores eh, que habían grabado también psicofonías en el lugar. Y cuando ya llegas de pronto a esa esplanada, eh, para que te hagas una idea, una esplanada eh, llena de pinos, y en el centro, ese memorial a las víctimas con una, un Cristo de tres metros de altura, un mensaje en la pared que dice la vida no termina, se transforma, y la, la lista de víctimas ¿no? del accidente. Allí estuve completamente solo, me senté eh, en, esa, en esa pequeña pared de piedra, Intentando tranquilizarme un poco Porque lo cierto es que iba bastante eh, bueno pues Sugestionado por todas esas historias que Y al final es lógico ¿no? Que cuando entras en un bucle De pensar y de recordar Y estando en el lugar de los hechos Pienses, ¿por qué no me puede pasar a mí hoy? no entonces, eh, bueno, la verdad que fue una experiencia bastante aterradora. Estuve allí unos eh, 15 minutos grabando unos recursos con la cámara Night Shot y finalmente decidí marcharme de allí. La, la idea era, desde luego, intentar eh, pasar varias horas, incluso intentar pernoctar un, en el lugar. ¿Y no pudiste? Fue imposible. Eh, era como un
1: lugar bastante cargado. Aviones fantasma, que era una cosa que yo no, no había contemplado y que ahora ya con estos casos tan recientes, y este comentaba Carmen, ya bueno, pues significan otro paso en el misterio Y os voy a lanzar una pregunta Porque esto va a ser siempre como un carrusel de emociones eh, En el cual nosotros los periodistas Vamos a hablar sin tapujos Y de vez en cuando podemos soltar historias personales Claro que sí, ¿por qué no? Esto es un poco a pecho descubierto y sin red Os voy a hacer una pregunta A Santiago y a Javier y a Carmen Qué interesante este debate que viene a continuación eh, Evidentemente en España hemos tenido Unas noticias terroríficas El caso criminal que... Mmm, en fin, yo creo que supera todo lo concebible. No hace falta ni mencionarlo. Ya sabéis la historia terrorífica de los niños de Córdoba. Que tiene todo un país como pocas veces. Yo creo que desde el tema de Alcácer. Pocas veces, ¿no? El tema de Alcácer tan tabú, por cierto.
2: Bueno, Marta del Castillo también ha sido otro.
1: Sí, pero a nivel de horror, yo creo que esto supera. Eh... Es, es igual que lo de Alcácer, prácticamente. Son uh, todos muy horrorosos, así sí. que no se
2: puede medir el, el dolor en estos pero, casos. Pero, tan, por ejemplo, de Marta del
1: Castillo sí había ocurrido, por desgracia, otros casos no tan terribles de no encontrar el cuerpo, también lo ha habido. Pero esto, que ha ocurrido en esa finca de nombre terrorífico también, ahora, las quemadillas, nos ha dejado a todos como diciendo, creíamos que lo habíamos visto todo y no. Y yo reflexionaba y pensaba, y luego lo vamos a, a, a valorar. Y le hacía una pregunta en relación a Javier Sierra, muy directa, ¿no? Hablábamos sobre el mal. Fijaos, amigos, que podéis opinar y participar a través de Twitter, de Facebook, de la nave del misterio, milenio porque esto es importante. Yo creo que vuestras cartas al director, que es a todo el equipo en este caso, son importantes a nivel virtual, y es eh, el mal. Yo he reflexionado de una forma, ya vamos a escuchar a un gran especialista que ha hablado con Carmen sobre la última hora de este caso, pero una hora diferente, y una visión diferente. yo le decía a Javier en la redacción, mientras cenábamos tranquilamente y compaginábamos ¿no? y elaborábamos este periódico, digo, mira Javier, eh, yo he hablado de, de mi hija, de nuestra hija al principio del programa Como elemento que evidentemente aparte de ser mi hija Es objeto de observación e investigación Porque es observar la vida Como yo nunca la he visto antes Y entonces yo observo mucho a mi hija Y digo, yo no veo maldad por ningún lado O sea, Y yo me preguntaba En las reacciones ¿Cuándo llega el mal al ser humano? Es decir, ¿en qué momento? Y fijaos si esto tiene una implicación eh, filosófica tremenda En mitad de todas estas noticias ¿no? ¿Cuándo el ser humano es consciente? del mal y empieza a actuar con mal y yo digo cuando racionaliza la vida cuando llega el lenguaje cuando cree entender el mundo que le rodea porque por ejemplo con ocho meses sin lenguaje mi hija utiliza su cuerpo como forma de expresión y yo veo las expresiones hay ninguna que sea mala ¿cuándo llega el mal? ¿cuándo se instala en nosotros? en todos nosotros por desgracia cuando llega a unos límites que acaban en lo que hemos visto? es en mi opinión y yo lanzo la mía primero es esta sociedad terrible y estos conceptos los que meten el virus del mal en un ser que hemos sido todos, ojo, yo creo que con pureza. La naturaleza no sabe del mal. Y sin embargo, la sociedad, los anhelos, las frustraciones, las presiones, las angustias... ...los malos valores nos meten el mal ahí... ...yo opinaba esto... ...creo que Javier todo lo contrario... ...y si queréis entenderles puedes contarlo... ...para escuchar ahora esta información... ...pero lanzábamos y ocurría así... ...este debate en plena cena del equipo...
3: ...el debate surgía cuando eh, yo te replicaba... ...diciendo que eh, el, el mal es un concepto humano... Eh, ...bien y mal son valoraciones... Eh, ...desde la inteligencia humana... ...pero que en realidad... Eh, ...la actuación que nosotros consideramos despiadada o maligna... ...está desde el principio... De, de la existencia de la o sea, vida tú eres
1: darwinista en el aspecto de... No, 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 no soy
3: darwinista, soy cátaro Los cátaros, no, no, y, y además lo, lo voy a explicar Pero sí, ¿tú, sí, no,
1: tú no a... hablas de la competencia Con el otro y es cuando empieza el mal Sí, ese es un buen momento eso porque yo le visto, de la evolución
3: ¿no? tú, tienes, tú tienes una hija, yo tengo dos hijos Veo los dos pequeños eh, La competición En muchos pequeños aspectos de la vida Que tienen desde que, desde que los dos están en el mundo ¿Pero eso es mal? No, 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 un momento eh, Lo que tú tienes es que marcar tu territorio y a veces en ese marcaje de territorio infringes el mal. La cuestión es, es, es delicada. Te decía que yo lo veo desde una perspectiva muy cátara. Los cátaros creían que todo lo que tuviera que ver con la materia con el mundo que nosotros habitamos en realidad está conectado ya con, con lo maligno es decir, lo, lo material es sinónimo de mal, lo espiritual es sinónimo de pureza y el ser humano que es inteligente y está en el centro y se da cuenta de esos dos universos en litigio es finalmente el que en un grado de evolución y de conciencia elige uno u otro hay un cuento muy breve, pero que para mí siempre fue muy impactante, de León Tolstoy, que se llama El origen del mal. Se reúnen varios animales a discutir sobre esta pregunta que tú hoy has traído a estos, a estos micrófonos. Y eh, en esa discusión el cuervo dice que el origen del mal está en el hambre, que es cuando uno tiene necesidad de satisfacerse, de satisfacer el cuerpo es cuando uno infringe el mal tiene que devorar, tiene que matar tiene que hacer cosas que van contra la naturaleza le replica la paloma y le dice no, el origen del mal no es ese el origen del mal es el amor porque es cuando tú por celos o por proteger a los que quieres, infringes ese mal pero la serpiente interviene en esa conversación diciendo que es la ira la que pone en marcha el mecanismo del mal a lo que el ciervo dice que no, que es el miedo Y hay un peregrino que pasa en ese momento por ahí Que les oye discutir a los animales en este cuento de León Tolstoy Y que les replica a todos ellos diciendo No, el origen del mal está en la naturaleza Sin naturaleza no hay ni hambre, ni amor, ni ira, ni miedo
4: Santi niega Sí, porque a alguno de Tolstoy se le... y a sus animales se le escapó eh, Una cosa que no por terrible es menos cierta que hay gente que disfruta haciendo el mal. Es decir, eh, el mal eh, nace en el momento en el que eh, un ser, una serpiente de cascabel no puede ser mala por mucha gente que se cargue eh, picándole en el tobillo. En el momento en que tienes responsabilidad y en el que puedes decidir qué medios utilizas para llevar a cabo tus fines y que esos medios impl impliquen pisotear, vejar, eh, en definitiva, eh, anular a otro ser humano sin importarte gran cosa, en el momento en que tienes esa capacidad de decir o me importa o no me importa, en ese momento sí que ya tienes de capacidad para decidir entre el bien y el mal. Y tampoco es una cosa de la sociedad moderna, o sea, eso ha existido absolutamente siempre. Yo creo que el peor asesino en serie de toda la historia eh, probablemente haya sido Gilles de Rey, y era lugar teniente de Juana de Arco. Pero
1: yo iba, Santi, por ejemplo, a decir eh, en qué momento, todos nos comportamos a veces en la vida mal, en qué momento eso llega, porque yo creo que hay un umbral en la vida en que somos completamente inconscientes de eso. Es decir, yo soy, como decía Rousseau, el buen salvaje, no la creencia en que hay un, un hombre que no sabe del mal, un hombre, una mujer, un niño, un niño sobre todo, y que es el entorno, la vida, la que le va a proporcionar ...es elemento terrorífico, ¿no? El debate está... ...¿dónde
3: hay que ver el mal? ¿En el emisor o en el receptor? Es decir, porque el emisor puede estar... ...haciendo mal... ...sin darse cuenta que está haciendo mal... pues, ...en fin, porque no tiene todavía conciencia... ...porque es muy pequeño, porque no sabe expresarlo... ...etcétera, hay mil razones... ...pero yo diría que el, el, por definirlo... ...porque también hay que definir qué es el mal... ...y qué es el bien... Eh, ...el mal y el bien... Eh, ...se deberían valorar en, en, en tanto en cuanto... ...son cuestiones que son... ...afines a ti o contrarias a ti... Eh, ...por lo tanto... Es un universo, eh, en fin, realmente filosófico ¿no? en el que nos en el que nos movemos.
1: Bueno, vamos a hacer una cosa. Como evidentemente eh, nos quedamos sorprendidos hasta dónde llega el mal, hemos querido saber un poco más de un retrato del mal. Si es que este hombre ha quemado a sus hijos en esa finca, desde luego representa a nivel de la crónica negra... Que todo dele...
2: parece, parece apuntar, aunque claro, no se puede, no no se puede, se puede decir todavía, ¿no? todo, porque bueno, no sería no le tremendo
1: ahora que esos huesos sean de otros niños.
2: No se cree, por todas las claro. eh, pistas que hay, incluso ahora ha salido a la luz, que la policía desde el principio sabía que había ropa de los niños en esa hoguera.
1: Por cierto que un buen amigo de este programa, que ha estado en este programa varias veces, José María Bermúdez de Castro, eh, ha sido el, el autor de uno de los informes no sí. sobre sobre este esta atrocidad que nos deja... Aquí sí que no hay discusión, ¿no? Es el mal en estado puro, pero un mal irracional y que ha ocurrido y que mmm, yo creo si que, es que abre un camino nuevo. Si es que él ha sido el autor Exacto. le Hemos pedido a nivel de noticias, noticias que como veis dan lugares a, lugar a pensamientos y nos gustaría mucho que opinaseis. ¿El hombre es bueno por naturaleza o ya tiene el mal dentro de sí desde que es hombre o mujer? Me refiero a hombre, a ser humano, ¿no? Uh, esa es la gran pregunta, ¿no? Desde el inicio llevamos el mal. Hay, una, hay otro viejo cuento de un chamán, ¿no? Que le preguntan por el mal y el bien, y él dice que dentro de cada cuerpo, dice el chamán, me parece una historia preciosa, hay dos lobos, uno blanco y uno negro, el blanco representa la nobleza, la ayuda a los demás, la solidaridad, el entusiasmo, el otro representa la ira, la violencia, el egoísmo, la envidia, y dice el chamán, depende de ti a quién alimentes, Tú tienes los dos ahí dentro. Depende de ti a cuál alimentes, ¿no? Es decir, hemos visto cosas que nos han dejado sin palabras. A todo el país, yo creo. Y yo creo que también, a nivel de noticia, tenemos que saber algo más. desde otra perspectiva. Y hemos contactado con Vicente Garrido.
2: Sí, hemos contactado Para que nos cuente algo él. que no ha contado en ningún sitio. Claro, hemos contactado con él porque es uno de los pioneros en hacer los retratos psicológicos y criminológicos de los principales asesinos de nuestro país. Y yo no he visto a Vicente Garrido, que es el especialista en España, en ningún medio de comunicación. Haciendo ese retrato y por eso acudimos a él para preguntarle. He hablado durante unos minutos, he charlado con él sobre quién puede ser este personaje, le ha hecho su historia, su vida, el cometer este crimen, si es que lo ha cometido o no. Vamos a, a ver esa, a a escuchar. escuchar esa entrevista. He hablado con él, el, empieza con un buenas noches y esto es lo que nos apuntamos. Decía. Que Vicente
1: Garrido es profesor de, de criminología, criminología en la Universidad de, la Universidad de, de Valencia. Valencia y que muy, varios asesinos en serie han sido atrapados gracias al perfil, en plan CSI, que ha hecho Vicente mm -hmm. Garrido. Así que y es muy por importante. eso
2: nos ha querido hacer el perfil de José Bretón. Muy buenas noches, Vicente.
1: Hola, Carmen.
0: Buenas noches.
2: Nos encontramos ante un personaje que, por todo lo que se ha publicado, no sabemos muy bien cómo es. No sabemos si es muy listo, si es muy tonto. Se ha dicho de todo sobre él. Pero tú, como criminólogo... ¿Cuál es el perfil que nos harías? Tú has hecho eh, perfiles criminológicos de algunos de los asesinos más conocidos de nuestro país. Todo este tipo, si es que en realidad es la persona que ha acabado con la vida de sus hijos, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo describirías?
0: Bueno, atendiendo a lo que en principio parece que, que va a ser una realidad, si, si la investigación concluye con, con esa línea que ha tomado hasta ahora... Pues yo diría que al menos hay tres cosas eh, sobre las cuales tenemos que poner atención y que parece que son datos objetivos. La primera es que, en efecto, se ha producido una muerte, y necesariamente una muerte violenta, de una naturaleza pues difícilmente imaginable, sobre todo por la naturaleza de la persona que los ha cometido, ¿no? que es el padre de los niños, en principio. En segundo lugar, que esto fue precedido de una, de una eh, planificación y de una premeditación está muy lejos de parecerse a lo que en otros casos conocemos... ...como delitos impulsivos, ataques de locura... ...actos de furia provocados por... ...por consumo, por ejemplo, de estupefacientes, etcétera... ...y luego, en tercer lugar, una enorme capacidad... ...para mantener la tranquilidad y el estado de ánimo... ...en, en, en frente de una presión tremenda... ...que venía, pues, por supuesto, por parte de la policía... ...el tribunal, pero también de los medios, de la propia familia, etcétera... ...claro... Concluir de esto que se trata de una persona que tiene una gran inteligencia no es una conclusión lógica, porque la inteligencia tiene poco que ver con esto. En primer lugar, tendríamos que pensar que esto podría haber sido un crimen perfecto, pero realmente, por lo que parece, esta continuación en el tiempo de la angustia ha sido debido a un error muy grave. Es decir, que si realmente el informe antropológico forense hubiera estado acertado, en realidad el, el doble crimen hubiera sido resuelto de una manera relativamente rápida. Ha habido tanta angustia porque se ha producido una situación realmente difícil de entender, puesto que la Policía Científica Española tiene una altura como cualquiera de las del mundo. Si no podemos concluir que se trata de una persona particularmente inteligente, en, a pesar de lo que yo he podido escuchar, porque nada de lo que él desarrolló revelaba inteligencia, sino simplemente una gran determinación que podemos concluir de todo lo dicho hasta ahora, hay dos cosas fundamentales. Una, que a este hombre le abandonaron los mínimos instintos morales, de sentimiento de, de amor, de cuidado, una mínima verdad, empatía o capacidad de eh, apenarse por, por los seres humanos. Una, y otra cosa muy importante es el odio. Aquí detrás hay un hay un leitmotiv, hay un hilo de acero que vertebra todo esto, y es el odio, una, una obsesión, y una capacidad obsesiva por dañar no ya los niños, que son meros instrumentos, sino por lo que podemos concluir, ¿verdad? En dañar a engañar a la mujer es un cruel y terrible acto de
2: venganza. Si esta persona lo llevaba planeado tanto tiempo, si él eh, sabía lo que tenía que hacer, ¿cómo al final comete tal error de dejar los huesos, que es lo primero que se identifica cuando hay una hoguera? Ya eh, dejamos de lado el error que han tenido en los análisis, pero sabía que esos restos eh, se iban a analizar. ¿Cómo deja esos restos ahí? Si es una persona que lo ha planificado tanto y parecía que lo tenía tan claro, incluso haciendo esa especie de horno crematorio en su propia casa, en las quemadillas.
0: Hay dos posibilidades. La primera es que realmente no fue un hombre tan inteligente. Y ni siquiera, eh, digamos, espectador atento de la serie de televisión, puesto que sabemos que efectivamente no los huesos y en particular pues la dentadura es muy difícil de quemar muy difícil de eliminar por completo y él lo, que hizo fue, él lo que hizo allí fue una especie de horno improvisado. Yo creo que este crimen es de una crueldad extrema, pero no revela inteligencia y la planificación que llevó a cabo estuvo seguramente muy orientada por el, por el deseo de castigar a su mujer y castigó a su mujer matando a sus hijos, que es probablemente una de las vías primerísimas que la investigación policial eh, inicia en un caso así, luego realmente se exponía a un riesgo muy extraordinario puesto que el, todo el foco de la atención, sobre todo en un caso de separación, iba a ponerse en él.
2: Muchos medios de comunicación estaban hablando ya de psicópata ¿lo podemos meter dentro de los psicópatas a este personaje o tú crees que no?
0: La psicopatía es una manera de, que se caracteriza por tratar a las personas como medios para sus fines sin sentir ningún tipo de remordimiento entonces esa información no la tenemos ahora bien, yo creo que hay Tres cosas que apuntan en ese sentido. La primera es, evidentemente, esa capacidad para matar a, a, los, a sus hijos y no desmoronarse en el tiempo. Porque en este sentido este es un caso muy extraordinario. Normalmente estos actos, ¿verdad?, de, de asesinar a los hijos se producen en el contexto de un suicidio. Al mismo tiempo que se planifica la muerte de sus hijos, se planifica la muerte del sujeto. O en un ataque de cólera o de vida brutal. Y nada de esto se da. Y justamente cuando se produce esta planificación, esta incapacidad para reconocer los hechos, ahí tenemos claramente un elemento de psicopatía, que es esa violencia instrumental premeditada. Otra cosa muy importante es la motivación. La motivación es básicamente, como antes he comentado, la venganza. La venganza, el deseo de destruir está muy asociado con la psicopatía. Y luego, en tercer lugar, el hecho de que parece, por lo que sabemos ahora, que goza de la atención. Es decir, que, que se ha hecho, a base de este acto tan tremendo, se ha hecho como una especie de notoriedad. Y esto uh -huh. sabemos que también que vive por los psicópatas. luego Yo diría que, en principio, hay razones poderosas para apuntar ese diagnóstico. Aunque, repito, como es lógico, deberíamos poder hacer una ex
7: profundidad de la persona, ¿no?
2: También se ha dicho que su paso por Bosnia... ...las imágenes que vio, que vivió allí... ...han podido influir en que luego cometiera estos actos... ...pero ha habido mucha gente que ha estado en Bosnia... ...y no han hecho esta locura total... ...descartaríamos... Claro. O, ...o es que es eh, una bomba de relojería puesta en un lugar... ...lo que ha podido hacer que explotara allá de por sí.
0: Exacto, Carmen, yo creo que tú en este punto... ...estás en lo cierto, determinadas personas con una gran eh, capacidad para actuar de un modo extraordinariamente violento o que tienen dentro de sí el germen de lo que puede ser una acción muy violenta, pueden verse animados, desinhibidos, eh, de alguna manera eh, puestos en el filo de la navaja, verdad junto al abismo, si pasan por determinadas experiencias que de algún modo eh, abren quizás su mente hacia ese tipo de comportamientos... ...o emocionalmente les... ...les, eh, les insensibilizan... Eh, ...dentro de lo que es ya... ...una personalidad... ...precisamente repito... ...con ese potencial de violencia... ...y esto puede ocurrir... ...pero efectivamente por sí mismo... ...ese hecho no puede explicar... ...un acto de esa naturaleza.
2: Desde tu amplia experiencia Vicente... ...¿tú crees que en algún momento... Mmm, ...José Bretón se va a desmoronar... ...que en algún momento... ...por fin va a decir... ...si es que lo hizo... ...lo que hizo con sus hijos...
0: Bueno, yo creo que no. Por ahora la experiencia me dice que cuando se llega a este punto los sujetos no reconocen la autoría de los hechos, porque sería tan así como reconocer que todo hasta ahora había sido una tremenda fachada.
2: Muchísimas gracias, como siempre, por estar en Milenio 3, por comenzar con nosotros esta nueva temporada y que queremos tenerte mucho más aquí en estos micros de la Cadena SER.
0: Bueno, Carmen, ya sabes que cuando tú quieras estoy encantado y, y como siempre, soy uno un de vuestros primeros seguidores. Hasta siempre.
2: Un beso muy fuerte, Vicente.
7: Un
2: beso.
1: Dos <risa> y treinta y minutos. Imagino que muchísimas opiniones en las diferentes vías de contacto. Claro, claro, porque esto, esto es uno de los casos que toca el inconsciente colectivo, realmente. Nuestro abrazo a don Vicente Garrido, autoridad mundial, uno de los primeros perfiladores mundiales. Uh, y bueno, su currículum no lo vamos a decir y amigo, desde el principio de este programa eh, ¿qué se puede decir sobre esto? pues muchísimas cosas que nuestra obligación como periodistas es que hemos tocado siempre la crónica negra porque en el fondo nos asoma el abismo ¿eh? Eh, eso que decía Nietzsche de quien se asoma al abismo claro, se queda reflejado en él no y hay gente que, que yo no sé eh, a mí esto me parece diabólico totalmente mucha gente piensa que el demonio es un dibujo de las catedrales que no tiene nada que ver pero que me digan a mí si esto no es demoníaco. Si alguien, si alguien vivo logra hacer lo que hace este hombre, si es que lo hizo, si se produce esa escena en ese lugar con esa mesa y esa hoguera y hay un hombre que está haciendo eso, decidme vosotros si el diablo no existe realmente. El diablo ha poseído, entre comillas, la mente de esa persona. En el sentido de que el mal se ha apoderado de una persona o ha fraguado ese mal dentro. Este caso es tan sangrante a todos los niveles. Yo no sé cómo queda también, y tenemos muchísimos amigos, Antonio Cela, Aitor Curiel, eh, tanta gente que los queremos muchísimo y que nos han premiado en ocasiones. Pero yo no sé cómo queda la investigación científica, policial, con esta cosa tan increíble. Prefiero pensar en un, en un error de una persona, ¿no? Pero ese error, en mi opinión, ¿eh? si hablamos de errores en la historia de España, que hay unos cuantos, que ha habido personas que han sido, ojo, agarrotadas, mmm, como el caso de los anarquistas del año 66, que eran inocentes. Pero este error... No hay otro. O sea, no hay otro de este nivel.
3: Lo que pone en evidencia este caso, y es eh, una puesta en evidencia dramática es que la policía científica eh, todavía no tiene los medios y la capacidad, los recursos y el personal y los laboratorios no sé y el decirte, respaldo eh. suficientes. Que sí que tiene, eh, Javier,
2: es que sí que los Pero
3: debería tiene. tener más igual, porque es, que es, imp creo que es no, eh. impensable que esto pase. Mira, yo creo que ha pasado algo es
2: que, que muy todavía en nadie a tecnología. sabe. Y lo que pasa es que eh, si lo que de digo, hacen eh. hacer un informe, vamos a ver, por lo que he podido hablar con gente que está cercana... ¿Cómo decirlo? Que está cercana a esa gente que ha hecho los primeros análisis. Se les dio rápido y corriendo. Todo el mundo, todo el foco estaba en ese momento en los niños de Córdoba. Se los estaba buscando a nivel mundial ya, por todas partes. Y había que dar algo rápido.
1: Que no me lo creo, eso. Vale, o sea, es decir, vale, y que Iker, es imposible. Eso es, lo que se dice. es imposible porque parece ser, según los especialistas, y conocemos unos cuantos, que, sí, que, que es como que muy evidente. Que salta a primera vista. ¿Sabéis lo que pienso yo? ¿Qué? es que la propia forense cogió ella los restos parece ser sí, sí, los eh, yo creo igual que tengo una mente muy a los Santiago Camacho ya claro 12 años con él aquí poco menos o 10 años eh, yo pienso y alguien lo ha dicho ¿eh? que hay algo que no sabemos en todo este proceso que es imposible
3: que hay una pieza que falta
1: hay una pieza que falta en el sentido de que alguien quitó algunas piezas <risa> alguien ah, quiso vengarse de alguien en ese informe? A mí, a, a mí lo, que me
3: resulta, lo que me resulta en fin, eh, sangrante, muy preocupante en este, en este asunto es que si la policía científica ha fallado en este asunto, ¿en cuántos otros no ha fallado? ¿Cuántos casos hay? Por ejemplo el caso Madeleine eh, en los que mm, seguimos sin tener respuestas y en España
4: es que y,
3: y sí pero Portugal también teóricamente sí. tiene y os lo decía, una micrófono sí, cerrado o sea
4: mmm, pone los pelos de punta pensar efectivamente cuántos culpables están eh, vivos y sueltos eh, ahora mismo pero pone los pelos más de punta pensar en por una prueba pericial e inadecuada cuántos inocentes pueden estar metidos en la cárcel.
2: Yo creo que menos que los que de verdad están sueltos y han cometido un acto.
4: Porque, de todas formas, en ese sentido, si sí estoy con Iker, o sea, y estos días ha habido opiniones de decenas de expertos sobre el tema, el error es tan de bulto que ni siquiera se puede, es eh, inconcebible. Se puede echar la culpa a los medios materiales. Es que, te dicen, es que por fotografía. ¿Se ve? O sea, es que no hay que, ni que tener los restos delante. O sea, se tú le fotografía dentro
1: de unos cuantos años y se formará una especie de leyenda en torno a esta historia. Mm -hmm. Aunque se resuelva y se sepa que Bretón si es... Eh, Habrá algo... Es incomprensible. Yo no, entiendo científica... directamente que es
2: una cagada de la policía, pero así de claro. Que es que, que, que como salían diciendo, también cometen errores. Pues en este caso ha sido, pero de, de las burrales. Que ha sido, que sí, que sí. Que ha sido una o como gran... se diga, ¿no? Sí, o como se diga. Pero es que lo digo porque es verdad. Porque es que sí, ha sí. sido...
1: No sé. Me, me cuesta mucho creer en un error de... No, no. Algo ahí hay, hay que, que se me escapa. Como otra, por desgracia vamos a hacer detectives a otro nivel más lúdico, ¿no? o Bueno, en la siguiente hora Diego Marañón trae en una nueva sección que yo creo que va a ser maravillosa. Es créalo o no. Y claro, como ya casi nadie... Pasa como con esto. Casi nadie sabía dónde está la verdad y la mentira. Los umbrales de la verdad y la mentira se han esfumado. Y en la red viven tantas historias que no sabemos si son verdad o mentira. Vamos a hacer con vosotros de detectives. Y podéis votar en icergeminiz.com cada semana si creéis que es falsa o verdadera la historia que Diego va a traer. Vamos a aprender, porque vamos a analizar hasta el final si una historia es real o no. Detectives del insólito, de alguna forma. Pero en este caso.
2: Eso, yo no lo yo, sé, yo creo que yo hay algo quedo, que se nos escapa. ¿eh? Yo, me quedo, yo creo que unos padres siempre que les. Pasa esto, que tienen la muerte desgracia de un hijo y siendo un asesinato todavía más, intentan llegar hasta el final. Si no es por esa madre, si no bueno. es por Ruth, que decide que hagan un informe externo porque no se cree, y ella es la que mejor conoce a su ex marido, no se cree que él los haya perdido. Ella decía desde el principio que no habían salido de las quemadillas. Si no es por ella, aún estamos sin saber nada. aquí estamos Porque ella es la que dice sí, sí. que hagan un informe externo y es entonces cuando se descubre. Ahí vamos.
1: Ahora estamos haciendo un poco columna de opinión. Antes de las siguientes noticias e informaciones. Porque ha sido gran noticia, por desgracia, increíble, eh, eh, insuperable en su, en su maldad. no Bueno, si esta mujer no se sale del sistema, si esta mujer no se sale de lo que decían que tenía que hacer... Hay una hay una cuestión sí, terrorífica, no ¿eh? Sí, dónde
2: están los niños.
1: Claro, pero hay una cuestión terrorífica. O sea, a ti el sistema te impone una serie de cosas que están muy bien. Pero uh, ante un hecho tan grave, o te sales del sistema haciendo otra cosa que no estaba, y que además pilla a pie y cambiado a todo el mundo, o no resuelves el tema. Y es ¿eh? que
3: además ese paso lo ha dado la madre. Yo creo que el, el instinto aquí Totalmente. Ha, ha actuado muchísimo. El
1: instinto. El, el instinto. Hay un poco de misterio también. Ella desde el principio sabía que algo había
3: ocurrido. Exactamente, esto lo, lo vemos en otros casos donde eh, precisamente son las madres las que conectan con los hijos. En un caso eh, distinto, es decir, el del padre con los hijos no se daría tanto, pero en este eh, estaba tan claro en la mente de la madre que ahí habían cosas que no encajaban, que la versión oficial no era la verdad, que es lo que ha llevado a, a mover Roma con Santiago y a, y a dar este paso. ¿no? Hablando y
2: además de esos mismos restos, porque no es que haya ido otro... No. De los mismos restos que recoge la policía, es los que les dan a Echeverría, que es el que hace el informe pedido por la madre. Son 200 huesos y son 13 dientes. Es que es que había muchos restos como pues para eso, no es saber Por eso hay algo que
1: no sabemos humanos. nadie. Hay algo que no sabemos nadie. Eh, y, y pasan estas cosas, estas cosas pues, increíbles. Pues que
2: somos humanos muchas veces. Yo que, no, no me puedo y, creer. Eso. Y si tienen 100.000 cosas, no los Bueno,
1: sé. ninguna tan importante como esta, por evidentemente. Supuesto, Vamos a hacer una cosa eh, para la tercera hora, ¿vale? Recogemos informaciones y cartas al director Vuestra opinión directamente
2: eh... bueno, pues todo el mundo está, pues... bueno, bueno,
1: pero puede haber diferentes matices con este caso Quiero escucharlas luego en la última hora Porque creo que aquí en Milenio 3 Sabemos el ego que tenemos, puede ser muy interesante Esto ha pasado en nuestro país y por desgracia Tendremos que seguir la noticia
2: Sí, y además están incluso opinando Porque se ha publicado todo Y se ha publicado incluso la vida de Bretón dentro de la cárcel Y los privilegios que tiene este hombre Si si ha sido el asesino Es que no tenía que tener ningún privilegio no Desde una televisión, desde el primer día que se encarcelado hasta todo tipo de Increible. unos ¿Sí? presos acompañándole pues eso, para que no acabe con su vida, en todo momento, las radios que quiere, la prensa, dos periódicos al día, que no es lo que lee, pues algo malo estamos haciendo en esta sociedad para dar esta serie de privilegios a presuntos criminales, bueno. no algo tiene que cambiar, bueno, no han cambiado porque, las leyes de muchas cosas, no están es cambiando... Presunto en el dinero, quitando de un lado o sacando de otro, pues que cambien las leyes, que ba ya hace falta. Bueno, es
1: un lanzamiento de opinión, es columna de opinión, vamos a ver qué, qué dicen nuestros oyentes, qué ocurre, pero sí que parece que hay cosas que, que nos sorprenden. Desde luego, las estructuras están hechas no para, para seres malévolos, ¿no? sino para personas que saben vivir en la sociedad y, por desgracia, hay muchas que no. Seguiremos atentos a cualquier noticia porque es eh, la noticia del mal y nos interesa, evidentemente, para compararla con el bien ¿no? y para pensar en el bien. Eh, vuestras opiniones después. Ahora vamos con la cuenta atrás. La cuenta atrás eh, porque estamos en el 2012. Porque parecía mentira verdad cuando empezamos este programa 2012. Parecía el futuro absolutamente lejano. Y ya está aquí ese fin del mundo, entre comillas. Ese cambio de ciclo para otros. Ese, por cierto, hay una, hay una noticia... De ultimísima hora, aunque sean titulares, Javier, tú que estás recibiendo noticias de los últimos minutos, y eso me encanta porque te define, compañero, última hora, eh, un, alguien del CSIC ha dicho algo sobre el 2012 y el, y el fin del calendario, ¿no?
3: Sí, ha habido una información de estos últimos días donde se vinculaba por parte de un doctor del Centro Superior de Investigaciones Científicas eh, el actual miedo al, al 2012 eh, a algo muy curioso. Eh, la concepción maya del tiempo era una concepción circular, cíclica, por lo tanto eh, él supone, este este científico del CSIC, que lo que los mayas han predicho para el 2012 en realidad es el eco eh, o el recuerdo de algo que ya ha sucedido en el pasado, probablemente algún tipo de catástrofe climática que les marcó eh, poderosamente y que pensaron que se iba a repetir en otro momento de la rueda eterna del
1: o tiempo. O sea, que no tiene que ver con el 21 de diciembre del 2012 sí, tan tiene que ver,
3: tiene que ver, pero sería una catástrofe climática que ellos
1: proyectaron hacia el futuro. Bueno, y de aquí al 2012, 21 de diciembre, ¿cuántas teorías más habrá sobre esta historia? Bueno, Muchas. nosotros como periodistas lo que hemos hecho es, y es una idea de Javier, es estar muy atentos a todo el eco sociológico. Un día opinamos, hacemos con una opinión, yo no creo que haya ningún fin del mundo, aunque también vaya si no están pasando cosas en el mundo como ningún otro año. También hay que decir, cuidado con la casualidad. Vamos a ir recogiendo en esta especie de buzón la cuenta atrás... Todas las cosas que tienen que ver con este momento que estamos viviendo y que es único en la historia. Que no volveremos a vivir y estaremos muy atentos. Carlos Cala nos lo cuenta.
7: Quedan 104 días para el fin del calendario maya. de escépticos sobre el fin del mundo a vendedores de apocalipsis. Así podría definirse el cambio de mentalidad de los vecinos del pueblo francés de Bugarach en los pirineos fronterizos con Cataluña, donde desde hace meses varias sectas y colectivos New Age aseguran que el próximo 21 de diciembre de 2012 se abrirá un portal interdimensional a través del que podrán escapar del caos un grupo de elegidos. Incapaces de detener la avalancha de curiosos y fanáticos de todo el mundo, las autoridades de Bugarach han hecho suya la exótica idea de Salvador Dalí de Perpiñán, centro del mundo, para justificar la acogida que darán a los visitantes en aras de unas inesperadas perspectivas de negocio para la zona. La misión interministerial de lucha contra las sectas en Francia observa atentamente lo que está sucediendo alrededor de esta población y su sobrecogedora montaña.
1: El monte del fin del mundo, que lo hemos grabado incluso, que parece que la recibe con muchísimo amor a aquellos que parece que van a trascender ¿no? ¿y será verdad que hay gente que está vendiendo todo para irse al monte Bugarach?
3: Es verdad que hay mucha gente que se está desplazando e instalándose en la zona, piensa que es eh, el pueblo que está en las faldas de la montaña y que es eh, también centro de acogida que tiene un refugio de alta montaña del que se puede salir a hacer senderismo por esa cumbre tan peculiar, es un pueblo de 198 habitantes que este año, lo que llevamos de 2012 ha recibido ya 20.000 mil visitantes para escalar la montaña el doble que en el año 2011 entero no es decir que sí que están notando mucha actividad mucho movimiento y desde luego están seguros de que de aquí hasta la navidad el asunto se va a
1: complicar eh, noticia de última hora también 143 kilómetros eh, un experimento eh, de entrelazamiento cuántico hemos hablado en alguna ocasión de trasladar hicimos una visualización muy gráfica ¿no? en cuarto milenio las propiedades de una de un átomo o de una molécula se trasladan eh, de una forma inmediata a otro lugar, a otro punto y se ha batido el récord y ha sido nuestro país 143 kilómetros de entrelazamiento lo que es lo mismo teletransportación cuántica estamos parece casi a un paso ¿eh? de teletransportar materia cada vez más grande ya se está haciendo eh, los científicos dicen que esto está ocurriendo. Hemos hablado incluso con Juan Ignacio Cirac, eh, nuestro compañero Javier Pérez Campos, premio príncipe de Asturias, que nos ha recomendado que hablemos directamente con esta autoridad en la materia, Johannes Kopfler, eh, de Alemania, del proyecto de teletransportación cuántico. Eh, es increíble que esto esté ocurriendo ahora mismo en el mundo. Es decir, que propiedades con un mínimo de materia vayan de un punto a otro, 143 kilómetros entre La Palma y Tenerife, es alucinante contar esto. En cero segundos... Cero, o sea, no hay viaje. Aparecen y desaparecen teletransportación como Star Trek, prácticamente, ¿no?
3: Las implicaciones son tremendas. Porque los ordenadores de próxima generación, los ordenadores del futuro, se van a basar exactamente... en en este tipo de experimentos. Eh, imaginémoslo por un momento, un ordenador en la Tierra eh, con una información eh, que se comporta eh, de esta manera y que puede mm, comunicarse directamente con un ordenador en Marte de manera simultánea, que puede transmitir la información más allá de la velocidad de la luz porque existe esa capacidad de, eh, digamos, gemelizar la información. Claro, de... pero ¿y, ¿y seres vivos? Bueno, ese es el paso a lo Star Trek, claro. que ningún científico se atreve a decir que es posible. Todo el mundo habla de que esto es hipotético, que es ciencia ficción, etcétera. O pero, pero cuando... sí. 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 Frank Tipler, por ejemplo, que ya sabes que es muy... Claro, bueno, ahí hay... ¿Que dicen que sí. Claro, claro, son unos pocos visionarios, efectivamente, que son al final los que terminan teniendo la razón. en este tipo Ante este tipo de informaciones yo creo que hay que recordar la máxima de Julio Verne tan apropiada de cualquier cosa que un hombre es capaz de imaginar, otro será capaz de llevarla a término.
1: Ráfaga, rapidísima, hemos hablado con este gran experto científico alemán. Aunque en el Instituto Astrofísico de Canarias, claro, cuando hemos llamado el Milenio 3, eh, estaban encantados, pero bueno, eh, cuando era Milenio 3, les ha dado un poco más de miedo. Así que, ¿para qué hablar con el Astrofísico de Canarias? Vamos directamente a la autoridad mundial, eh, que es a este eh, doctor alemán, eh, y realmente nos sorprende. ¿Seremos capaces en un futuro de teletransportarnos tal y como imaginamos? Esto nos contaba.
0: El teletransporte se demostró en 1990 por primera vez en laboratorios, pero se teletransportaron partículas a escasos centímetros. Desde entonces la distancia ha ido aumentando, pero en este caso el experimento ha batido el récord. Llegará el día en que sea posible teletransportar elementos más complejos, pero si me preguntas si llegará el día en que podamos teletransportar elementos con vida o elementos microscópicos con vida, creo que es muy complicado de conseguir, muy difícil.
1: 2 y 52 minutos, vamos como el rayo, parece mentira, teníamos muchísimas noticias, eh, en la siguiente hora va a haber una cosa bastante especial, ya vamos a decir que el ritmo decrecerá un poco, iremos con vuestras comunicaciones iremos con el presidente Diego Marañón y Javier Pérez Campos tiene una gran sorpresa terrorífica también pero luego lo contamos ahora hablamos de Múnich esta es la banda sonora Geray, pon un poquito por favor una banda sonora de una película impresionante que ha hablado de los sucesos trágicos septiembre negro todo, tenemos esa imagen otra de las imágenes de la historia ese atentado en la ciudad olímpica, ahora que acabamos de pasar las, las olimpiadas Fue una tragedia tremenda y hay nuevos datos dignos de la conspiración, dignos de Santiago Camacho ¿Qué ha pasado?
4: Pues sí, eh, el pasado miércoles, el 5 de septiembre, se cumplieron 40 años de esa barbaridad Mira, decías, eh, contrastes entre el bien y el mal Yo creo que mayor contraste que una fiesta del deporte, de la convivencia como son las olimpiadas Interrumpida con eh, 11 asesinatos brutales de atletas, de jóvenes que solamente iban allí a competir, pues eh, es un buen contraste. Y esa tiempo.
1: imagen terrible, ¿verdad Santi? De ese hombre encapuchado mirando uh -huh. por la Villa Olímpica, que es que es una de las imágenes
4: del siglo XX. Pues fíjate, para conmemorar de alguna forma este 40 aniversario, el gobierno israelí de sus archivos nacionales ha desclasificado 45 documentos, la mayor parte de ellos son telegramas cruzados entre el gobierno de Golda Meir y, y el de Billy Brandt, eh, el de Alemania Occidental y el de Israel en aquella época y curiosamente también el eh, rotativo alemán de Spiegel está haciendo un trabajo de investigación tremendo sacando a la luz también datos que no conocía absolutamente nadie y se han averiguado algunas cosas eh, que desde luego han sorprendido mucho a los estudiosos del tema algunas por ejemplo tremendamente indignas por ejemplo la razón por la que no se suspendieron los Juegos Olímpicos. Y la razón por la que no se suspendieron los Juegos Olímpicos no puede ser más peregrina. Resulta que la televis la radiotelevisión alemana estuvo presionando a Willy Brandt por una razón muy sencilla. No tenía nada para poner en lugar de los Juegos Olímpicos. No había forma de programar otra cosa. No había parrilla. Así que... Eh...
1: Ahí se veía en el 72 el poder de la televisión. Sí.
4: Pero, no literal... sé por qué me lo creo. Sí. ...literal y está en documentos... ...en documentos completamente oficiales... ...de hecho... Eh, ...estos eh, telegramas... ...tanto... Eh, ...Goldamir como... ...Zamir que era el líder del Mossad en aquella época... ...se les empieza a notar... Eh, ...en el trasfondo... ...una cierta desesperación y un cierto... ...pesimismo... De hecho, Zamir eh, señala que es una locura que la operación de rescate la lleven a cabo los alemanes porque no tienen una unidad antiterrorista. Y de hecho, aquello salió como salió y murieron prácticamente todos los terroristas y absolutamente todos los, todos los rehenes. Esto en la parte, digámoslo así, de oficial. ¿Pero qué es lo que ha descubierto de Spiegel? De Spiegel ha descubierto cosas incluso más interesantes. Como que el gobierno alemán, después de los atentados, estuvo negociando con Septiembre Negro para que, no ¿Con hubiera... los terroristas? Sí, para que no hubiera más atentados de ese tipo en Alemania. Y, de hecho, esa fue la razón por la que los tres terroristas supervivientes nunca fueron juzgados. De hecho, en el mes de octubre, la propia organización Septiembre Negro... Eh, secuestró un avión de Lufthansa y eh, a cambio de la tripulación y los pasajeros fueron liberados parece ser que hubo un acuerdo previo por parte del gobierno alemán y esas personas nunca pasaron por los tribunales también otra cosa que ha sorprendido bastante a los estudiosos del tema era que eh, existía la teoría de que eh, la facción del ejército rojo la famosa banda bader había estado eh, dando apoyo logístico al Comando de Septiembre Negro. ¿eh? Pues bien, lo que han descubierto es que el apoyo les vino exactamente del lado contrario. Una organización neonazi llamada Grupo Nacional de Lucha Socialista para la Gran Alemania, eh, liderada por un tal Willy Paul, fue la que dio todas las facilidades logísticas a los terroristas palestinos para que eh, llevaran a cabo su acción. Y, de hecho, eso eh, yo lo denunciaba eh, en algún libro y, de hecho, hay estudiosos de los, de los grupos neonazis, eh, lo dicen en más de una ocasión, eh, eso demuestra que el vínculo que actualmente existe entre los grupos neonazis y los grupos radicales islámicos, pues, pero posiblemente procede de mucho más eh, tiempos mucho anteriores a lo que se pensaba hasta ahora.
1: Y sobre todo, Santiago, la sensación que tenemos con toda tu información, cada semana vas a ir desgranando aquí, porque es una parte importante del abanico del misterio. Que 40 años después nos enteramos de cosas inconcebibles. Lo lógico era haber suspendido, decían todos los eh, embajadores de la época, los Juegos Olímpicos, porque no se puede ensangrentar una, una cita de, de la paz como es el Juego Olímpico. Y, y la televisión fue la que presionó hasta cambiar los criterios. Vamos a hacer una cosa: como esto es un poco terrible, eh, hay otra información breve de Carlos Cala, eh, una ráfaga que tiene que ver poco menos y con los milagros. Y así nos quedamos como con otro sabor de boca, ¿no? Porque en Argentina ha ocurrido algo eh, bastante extraño. Eh, muy raro, y ha ocurrido esta misma semana.
7: ¿De qué tenemos miedo los europeos? Una reciente encuesta realizada a ciudadanos de 16 países de la Unión de entre 18 y 49 años por The National Geographic Channel desvelaba esta semana que nuestro principal temor es al colapso económico mencionado por un 82% de los encuestados, muy por encima del miedo a una catástrofe natural que preocupa aproximadamente uno de cada dos ciudadanos por países. Se da también un dato curioso: los portugueses son los más susceptibles a un colapso natural, el 83%, frente a los franceses que apenas Llegan al 9% de habitantes temerosos del humor de la madre tierra.
1: Efectivamente, los duendes de la radio tienen su eco también aquí. Eh, Argentina, al parecer, unos ladrones entraban en un sitio, escuchaban una voz de apariencia paranormal. En Argentina han pasado muchas cosas y huían despavoridos pensando que de verdad había sido una especie de eco de eco sagrado el que los había echado de allí y esto ha sido una noticia que ha dado la vuelta a todo Argentina y están ahí realmente colapsados esta información de Carlos Cala era un poco un análisis de a qué tenemos miedo que nos parece bueno que está muy en consonancia con lo que está pasando ahora mismo no miedo no al misterio miedo no a los fenómenos extraños miedo a lo que está pasando económicamente que será eh, motivo seguro de conspiración y comentario por parte de Santiago Camacho Santi y Javier que es un placer y que mañana nos en la televisión que volvemos volvemos ya era hora ya era, ya era hora, hora ¿eh? Aquí Santi estamos. bueno bueno, que ha sido un placer, que la semana que viene mucha más información, más noticias, más cuestiones y eh, como siempre es un honor hacer este programa con vosotros, un fuerte abrazo compañeros la aventura, gracias. ahora todas las noticias eh, con nuestros compañeros de los servicios informativos como siempre y después a partir eh, de las tres un montón de información, un miembro de la Guardia Civil que le ha pasado algo, que ha ocurrido algo y que os va a sorprender